0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoune et j'ai avec moi une délicieuse badoï rouge qui fait de la bulle au fond de ma gorge. Comment allez-vous J'espère que tout va bien pour vous. Pour ma part, je viens de reprendre les cours, de, de donner des cours de guitare, ce que je n'avais pas eu le temps de faire depuis une éternité. Et euh, oui, c'est pas que j'ai beaucoup plus de temps à l'heure actuelle Mais ça m'a repris Et vu que j'ai l'endroit avec le studio des salauds eh ben, euh, Ça m'a donné envie de, de me relancer là-dedans Et euh, bah, c'est passionnant Et je comprends pourquoi euh, j'avais envie de le refaire C'est vraiment quelque chose de très enrichissant euh, Je vous conseille vivement, si vous êtes guitariste de, de à la fois donner des cours et prendre des cours C'est deux... Euh, deux exercices tout aussi passionnants l'un que l'autre et tout aussi enrichissants l'un que l'autre. J'ai la chance de, de pouvoir prendre des cours de temps en temps avec des gens extrêmement compétents et bien meilleurs que moi sur à peu près tout. Et à chaque fois, ça me, ça me remotive complètement pour, pour bosser. Donc voilà, je vous conseille vivement de, de faire de même et, et de trouver votre gourou et, et vos élèves. Enfin voilà, c'est vraiment... Euh j'ai vraiment pris mon pied à le faire et, et j'ai hâte de le refaire à euh, vie euh, aux bons entendeurs. Évidemment, en août, je n'existerai pas. Euh, j'essaierai je, quand même de poster euh, un ou deux épisodes sur ce podcast euh, qui seront probablement des interviews puisque moi je serai euh, en babysitting à temps plein donc euh, je pense pas que je pourrais faire grand chose d'autre euh, à part en enregistrant à bas volume pendant la sieste euh, sur mon téléphone discretos mais je ne pense pas que ça soit à la hauteur des, des standards de qualité que j'ai établi pour ce putain de podcast euh, en tout cas à partir de la rentrée, euh, je devrais avoir le temps d'avoir de, de, quelques élèves, euh, évidemment pas beaucoup et évidemment pas avec une, une régularité hebdomadaire, euh, sinon ça devient carrément un métier à part entière et c'est encore autre chose. Et j'ai suffisamment de métiers à part entière comme ça. Euh, pas mal de, de beaux concerts euh, ces derniers temps. Pas mal d'autres qui arrivent. Je serai euh, jeudi, donc hier, le 12, à Champigny-sur-Marne pour euh, Champigny-Plage, avec euh, David Sultan à la base. Donc euh, quand euh, quand François est pas libre, euh, en gros, quand François-Charles n'est pas dispo euh, et est occupé euh, avec le Laura Cox Band, eh bien... Euh, David a été d'accord pour euh, pour le remplacer, et euh, c'est en gros pas pour le remplacer, puisque c'est du coup un répertoire différent, une formation différente, et euh, bah, pour l'occasion, euh, on a ressorti quelques morceaux de Jem'Erik, cet album que nous avions commis euh, il y a six ans maintenant, et euh, ce sera euh, officiel sur la scène du Piano Vache, euh, à Paris 5, le 7 septembre. Donc ceux d'entre vous qui avez aimé cet album, notez cette date d'une pierre blanche, le piano vache le 7 septembre, la fête des salauds, puisqu'il euh, y aura à la fois d'anciens morceaux de l'album de, de Jem'Erik, et des nouveaux morceaux d'un deuxième album que je suis en train de préparer. Euh, je ne sais pas quand il verra la, le jour, je ne sais pas sous quelle forme, je ne sais même pas avec qui, puisque Gimerick est un groupe euh, avec lequel j'ai fait pas mal d'erreurs euh, en termes de, de gestion des, des membres et de, et, et de ménagement des, des différents égaux et des gens que j'aime. Euh, et du coup, euh, je vais tenter de ne pas refaire de conneries là-dessus et euh, de, de le faire... Euh, en avançant de façon sûre à chaque pas. Évidemment vous serez tenu au courant ici même. En tout cas j'ai suffisamment de compos pour envisager un album et je crois que c'est des bonnes compos pour la plupart. Ça évidemment c'est le test de la scène qui me le dira à 100%. En tout cas j'ai bien hâte de, de les tester, j'ai bien hâte de, de faire des démos au studio des salauds pour ça. De là, euh, garder euh, ce qu'on fera pour les définitifs, je sais pas. J'aime bien bosser euh, en peu de temps euh, et ne pas être lingé son quand euh, quand je fais mes albums. Donc euh, peut-être on ira ailleurs. Euh 3 jours le temps de, de faire le vrai album peut-être les sessions des salauds euh, se passeront euh, de manière tellement rigolote que finalement je garderai ça, on verra bien euh, rien n'est rien n'est écrit, rien n'est défini et puis en parallèle de ça euh, j'ai quand même très envie de, de faire tourner le, le Julien Bitoon trio puisque Chicken and Waffles est, est sorti mais n'est pas vraiment sorti puisqu'il n'y a pas eu de version vinyle il euh, n'y a pas eu de, de sortie officielle euh, euh, par un distributeur il n'y a pas eu de deal avec un tourneur qui nous permettrait de, de présenter notre musique dans des premières parties euh, à un public plus nombreux donc ça, ça fait partie des choses que j'ai envie de développer aussi à l'avenir. Sachant que c'est quelque chose pour lequel je suis particulièrement mauvais. Euh, L'idée de, de me vendre, c'est extrêmement compliqué dans ma tête. Donc euh, si jamais il y en a parmi vous qui savent faire ça, euh, n'hésitez pas à m'écrire, je suis preneur de toute bonne volonté là-dessus. Euh, voilà, 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 voilà. Et puis ce soir, euh, le 13... Euh, le vendredi euh, 13 juillet, à la date où je poste cet épisode, eh bien, euh, nous serons aux abesses avec Oscar Nip, et je serai passiste euh, pour euh, Oscar Nip. Euh, Oscar Nip, qui est un groupe euh, qui existe depuis une quinzaine d'années, euh, même peut-être un petit peu plus, qui faisait partie de la scène euh, alternative des, des années 90, euh, le même groupe que euh, Lofofora, que FFF, euh, que no one, enfin que, que tous ces gens-là. Évidemment, moi à l'époque j'étais beaucoup trop petit pour jouer dedans, mais euh, je l'ai rejoint plus tard euh, quand Elvis m'a branché, puisque Elvis en a fait partie euh, beaucoup plus tôt que moi, puisqu'il est beaucoup plus vieux que moi. Et euh, bah, en tant que bassiste, je m'éclate énormément dans ce groupe. C'est probablement le meilleur groupe dans lequel être bassiste au monde. Voilà, c'est un rôle vraiment jouissif euh, où on n'est pas. Euh, euh, où on n'est pas nombreux puisqu'on n'est que trois et au sein d'un trio... Euh assurer de la base quand on a un guitariste euh, qui, qui a des idées euh, aussi, euh, aussi complexes et dans tous les sens que, que Pascal de Oscar Nipe qui est vraiment monsieur Oscar nip et euh, eh bien c'est pas facile et en même temps c'est vraiment éclatant il y a quelque chose de, de profondément primal dans cette musique euh, qui, me, qui me fait un bien fou à chaque fois donc, euh, donc voilà j'ai hâte de vous y voir euh, ce soir euh, aux Abesses euh, tous les détails seront probablement partagés sur ma page Facebook Facebook. et si c'est pas le cas et eh ben euh, c'est la merde écoutons un peu d'Oscar Nip tiens euh, ça, ça nous fera euh, un peu de décrassage derrière les oreilles <t 'en> d'autres dans ma vie de guitariste et eh bien euh, il se trouve que je suis sur le point de finaliser un pedalboard. <rire> C'est un vieux serpent de mer dans ma vie guitaristique, c'est-à-dire qu'en général, j'assemble un pedalboard parfait tout bien câblé, tout propre où tout marche, et puis au bout de trois semaines je me rends compte que je ne m'en sers pas et euh, finalement je reviens à mon mini pédale board avec trois pédales où j'en rajoute petit à petit que je jette dans mon sac à dos qui marche une fois sur deux bref de l'amateurisme glorifié euh, qui m'expose souvent à des très mauvaises surprises en fonction de l'ampli sur lequel je me retrouve mais sauf que cette fois-ci c'est pas pareil alors c'est ce, ce que j'ai tenté d'expliquer aux gens qui m'entourent et qui s'inquiètent pour moi mais vous allez voir cette fois-ci ça n'a rien à voir la grosse différence c'est que cette fois-ci je suis motorisé oh. Bah ben oui, ça change tout en ça que euh, je ne suis plus tenu d'avoir du matos déplaçable dans mon sac à dos. Je peux donc avoir un pédalboard de taille normale, ne pas être obligé de choisir mes pédales en fonction du fait qu'elles tiennent sur un pédalboard de taille mini et euh, je peux me permettre d'amener mon ampli avec moi à chaque fois et donc ne pas dépendre d'un ampli que je vais me démerder pour emprunter histoire de ne pas avoir à amener le Blue Waffle dans le RER A. Cette fois-ci donc pour la première fois de ma vie guitaristique, je vais pouvoir être autonome et donc amener le matos qui me chante euh, pour les concerts que je fais. C'est une grande révolution dans ma vie, j'ose encore à peine y croire. Mais du coup, ce pedalboard que je suis en train d'assembler de, 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 sera le symbole de cette révolution personnelle. Euh, qui aura-t-il donc dessus La taille, déjà j'ai choisi un pédal Train Classique 1. Hein donc euh, le, le pedal train le plus, euh, le plus simple et le plus basique euh, du monde euh, un pédal train qui pour moi est gros parce que je suis habitué vraiment au pédalboard mini à une seule rangée donc là un pédalboard board à deux rangées qui fait à peu près 60 cm de, de long euh, donc quand même déjà un machin euh, plus que respectable et euh, j'ai pas tant de pédales que ça dessus j'ai donc ma Wawa qui est une Crybaby, euh, la, la Clyde, euh, la, la Clyde McCoy... Euh mes couilles, euh, je sais plus comment ça s'appelle précisément, en gros c'est euh, la Crybaby qui est la réédition euh, identique à celle d'époque, euh, en gros la Crybaby qui sonnait bien euh, ensuite il y aura une Bitune Fuzz évidemment, et là pour le coup j'ai fait appel au Custom Shop Anna Sounds pour qu'il me fabrique la Bitune Fuzz ultime, qui sera une Bitune Fuzz à 5 boutons, oui je sais je vais complètement à l'encontre de mes croyances les plus profondes euh, mais la Bitune Fuzz est tellement riche en possibilités sonore que euh, je me suis dit que ça serait rigolo d'en avoir une où je peux vraiment complètement exploiter toutes ces possibilités ensuite mon overdrive ça je vais y revenir Ensuite éventuellement un booster mais là je suis pas encore sûr le booster ce sera évidemment le micro amp et mixer si je l'utilise qui est vraiment le booster le plus simple euh, du monde et en même temps quel gros avantage d'avoir un bouton facile à tourner avec le pied ce qui n'est pas négligeable quand on veut changer le réglage en toute dernière minute sur scène ensuite mon univibe la rétro jam euh, la la rétro vibe de chez Jam des pédales grecques, et euh, bah, la Retro Vibe, c'est à mon sens la meilleure Univibe actuelle, euh, j'ai eu l'occasion d'en comparer énormément, j'en ai possédé beaucoup, puisque c'est le seul effet de modulation qui m'intéresse vraiment, et euh, d'ailleurs, quasiment l'un des seuls effets qui m'intéresse vraiment, j'en ai j'en ai pas eu tant que ça, euh, où j'ai vraiment obsédé dessus, alors j'ai à peu près eu toutes les pédales du monde, mais euh, où j'ai vraiment où je sois vraiment parti dans une quête euh, inlassable et insaisissable, euh, c'était vraiment euh, cet effet et pas un autre. Et euh, j'en suis arrivé aux conclusions suivantes, c'est que la full tone la Déjà Vibe est euh, la plus propre, euh, dans le bon sens du terme c'est à dire que ça, ça ne dégouline pas partout et c'est très beau la dry la vibe machine est intermédiaire c'est à dire qu'elle a le côté euh, précis de la full tone avec euh, l'épaisseur de la jam et la jam est la plus vintage, la plus sombre, épaisse et la plus musicale, et pour moi la plus jouissive à jouer. C'est évidemment purement subjectif, mais donc voilà, ça m'a ça m'a donné euh, vraiment envie de, de me la craquer, et du coup, euh, par des jeux d'échanges improbables avec des pédales que je n'avais même pas payées, euh, j'ai réussi à en devenir le repossesseur. Reste maintenant à ce que je chope la pédale d'expression, qui me permettra d'en contrôler la vitesse en temps réel. Je vous avais expliqué expliquer que, euh, euh, que, que j'aime bien euh, avoir peu de pédales mais euh, profiter pleinement de ce qu'elles me permettent et eh bien là donc ce sera le cas avec cette euh, rétro Vibe et sa pédale d'expression pour passer en gros euh, d'un effet euh, tournoyant euh, assez lent, plutôt en enrobant, à un effet rapide façon Leslie euh, qui me permettra de, de jouer par exemple euh, le solo de John The Revelator euh, où j'avais utilisé à un moment cet effet là, je crois sur Chicken Waffles Et ensuite, donc le dernier effet de la chaîne, ce sera un Caroline euh, Kilobyte. Alors Caroline, euh, Guitar Company, c'est euh, une marque de, de pédales passionnante euh, qui fait des pédales qui ne sonnent pas du tout comme les autres, euh, vraiment euh, anticonformistes à la fois dans leur fonctionnement et dans leur philosophie. Et là, la Kilobyte, ce qui est intéressant, c'est que c'est un, un délai qui est inspiré par une machine à karaoké vintage, enfin euh, vintage en ça qu'elle est pourrie et que plus personne en veut, et euh, bah, ils ont extrait le délai intégré de, de cette machine à karaoké pour en faire leur propre délai, la kilobyte. Et là où c'est vraiment intéressant, bon déjà le délai lui-même a un très beau son, très sombre, mais pour ça j'avais déjà la, la copie Copy MXR que j'adore toujours. Mais le gros intérêt de la kilobyte c'est qu'ils ont mis un deuxième foot switch qui permet momentanément de faire passer le feedback à fond, donc du coup de faire partir le délai en auto-oscillation je cherchais justement la dernière fois un délai avec une pédale d'expression qui me permette ça, malheureusement le Carbon Copy Deluxe ne le permet pas donc je vais probablement revendre le mien s'il y en a parmi vous que ça intéresse avant même que je le mette en vente sur les internets n'hésitez pas à me contacter en tout cas euh, avec le, le, le Caroline Kilobyte j'ai trouvé ce qu'il me fallait pour faire du bruit avec mon délai et donc je suis un homme heureux et donc l'overdrive pour terminer puisque euh, en fait le Blue Waffle est mon ampli d'amour mais il ne marche jamais aussi bien que quand on lui rentre avec un peu de volume boosté dans la gueule et en filtrant un peu les graves puisqu'il a tendance à s'affaisser un poil euh, que c'est une tête très sombre et que moi j'ai toujours aimé les dents qui sortent malgré l'épaisseur qui me séduit complètement dans le Blue Waffle du coup j'ai trouvé... Euh, pas mal de solutions euh, progressives et, et successives. Euh, D'abord euh, tout simplement le boost euh, intégré, le préamp intégré de mon Fulltone Tube Type Echo. Ensuite un très treble booster de chez JMI. Alors le Fulltone Tube Type Echo, euh, c'était un peu dommage d'embarquer de, de, euh, sur scène un, un objet aussi énorme et aussi fragile juste pour un boost. Le, euh, le la GMI euh, Treble Booster c'était bien mais un poil extrême dans euh, le filtrage des fréquences c'est à dire que là pour le coup j'avais vraiment plus de grave du tout ce qui est euh, pas très très grave quand on joue très fort mais euh, à volume intermédiaire par exemple dans un bar ça risque de faire un peu queuse et du coup là j'ai finalement trouvé euh, mon overdrive booster d'amour c'est euh, une source complètement improbable euh, à qui j'aurais pas forcément pensé à donner sa chance si elle n'avait pas été là à Guitare Village prête à être essayé, la Orange Bax euh, Overdrive euh, banque guitare euh, Bax, pas pour le revendeur de platine DJ euh, hollandais, mais euh, pour Baxendal qui est un type d'égalisation euh, bien connu des, des spécialistes de studio un mode de fonctionnement d'égalisation alors je ne rentrerai pas dans les détails techniques tout simplement parce que je ne les maîtrise pas assez pour vous faire croire que je les maîtrise mais en tout cas, c'est un Overdrive Drive avec une grosse réserve de gain et de volume, donc j'aime bien avoir le gain très bas et le volume très haut, les potards sont crantés, ce qui est toujours utile pour retrouver son réglage plutôt que d'avoir à tâtonner à chaque fois, ça j'aime bien aussi. Et puis surtout, l'égalisation intégrée est carrément redoutable. Vous me direz, à partir du moment où c'est l'EQ qui donne carrément son nom à la pédale, vaut mieux qu'elle soit effectivement redoutable. En tout cas, euh, c'est une EQ 3 euh, bandes. Il y a les graves et les aigus. Donc les graves, je les mets au quart à peu près. Les aigus, je les booste très légèrement. Et là, j'ai quasiment déjà ce que j'aime et ensuite ce qui est génial c'est que le médium est complètement paramétrique c'est à dire qu'au lieu d'avoir un seul réglage de boost ou de cut il y a un réglage de la fréquence des médiums qui est touché Donc euh, soit les hauts médiums, soit les bas médiums tout ce qu'il y a entre les deux un peu comme sur la Metal Zone et il y a un troisième réglage qui est encore plus rare qui est le réglage de Q c'est à dire le réglage de la largeur de la bande affectée en gros, est-ce que c'est euh, une fréquence bien précise qui est affecté ou est-ce que c'est toute une plage qui est affectée, donc est-ce que c'est un effet bien précis euh, comme une Wawa qui booste les médiums euh, à un endroit très précis ou est-ce que c'est un effet plus diffus et plus large comme une grosse bosse générale euh, donc euh, là en l'occurrence j'aime bien mettre un, un Q assez resserré, avoir une bosse assez prononcée même si elle n'est pas très forte pour avoir un médium assez perçant euh, ça c'est en fonction de la gratte et de l'ampli que j'utilise en tout cas, je crois être arrivé à quelque chose qui me plaît vraiment avec ce nouveau board. Et le tout alimenté par la petite Strymon Ojai qui suffit largement à me contenter. Les câbles, Anna Sounds évidemment, puisqu'ils le font, donc j'aurais tort de m'en priver. Et voilà, avec ça, je vais être plus heureux qu'un roi. Et tout de suite, sans transition, on va écouter du Jack White, dont je vais dire du mal juste après. Jack White, donc, mon amour secret, ma blessure intérieure. Et Jack White, eh bien, m'a déçu. Oh, mon dieu, quelle horreur Alors, déjà, je tiens à préfacer en disant que euh, ça n'engage absolument que moi, et que ça n'enlève rien à tous ceux qui ont surkiffé les deux concerts de l'Olympia, je n'en ai vu qu'un des deux, celui du 3, donc le premier, et surtout, euh, j'y suis allé avec des attentes particulières en tête, et du coup, je pense que c'est ça qui m'a niqué. En tout cas, euh, voilà, j'ai été déçu par le concert de Jack White à l'Olympia, euh, comme dirait Esther des Cahiers d'Esther, désolé si ça choque, euh, en tout cas, euh, voilà, c'était euh, assez particulier. Donc, déjà, euh, ce sont des concerts qui avaient lieu sans téléphone portable. Alors, en théorie, j'aurais trouvé ça génial. Et euh, dans une grande partie de, de mon fort intérieur, je trouve toujours ça génial. À ce détail près que euh, c'était l'une des toutes premières fois euh, que euh, ma femme et moi sortions en laissant notre euh, tout petit à une babysitter et du coup ne pas avoir de nouvelles de la babysitter parce qu'on ne peut pas regarder son téléphone portable pendant un concert je dois vous avouer que ça fait un peu mal au sein euh, au niveau du stress et du coup euh, nous nous sommes retrouvés à sortir assez régulièrement pour pouvoir prendre des nouvelles de notre petit qui dormait évidemment comme un ange puisque lui s'en branle de ne pas avoir accès à notre téléphone mais euh, déjà là pour le coup je comprends que ça puisse favoriser l'immersion pour d'autres, pour nous c'était un peu l'effet inverse. En tout cas, euh, la, comment dire, l'idée est excellente euh, et en même temps très triste. C'est-à-dire que si on est obligé d'en arriver à mettre les téléphones portables dans une, euh, dans une pochette scellée, ce qui était le cas là en l'occurrence... Pour empêcher les gens de, de les regarder pendant un concert, c'est que vraiment les gens sont des animaux et sont complètement incapables de contrôler leurs pulsions et euh, de ne pas sortir leur téléphone pendant un concert, ce qui est quand même un peu dramatique puisque euh, bah, c'est une heure et demie de votre vie. Donc euh, pendant une heure et demie c'est possible de ne pas avoir besoin de son téléphone à moins d'avoir un enfant à la maison gardé par sa babysitter évidemment. mais en tout cas euh, bon j'aimais bien l'idée euh, comme il l'avait fait sur la tournée précédente sur la tournée Lazaretto euh, d'ailleurs c'est à partir de, de cette tournée que je ferai la plupart de mes remarques comparatives sur ce concert je l'ai vu donc à, à l'Olympia euh, donc dans la même salle, ça doit être il y a deux ans, à peu près, pour, pour la tournée Lazaretto, et là, pour le coup, c'était vraiment impérial. Euh... <coughs> En tout cas, sur cette tournée, il y avait un Rodi qui venait avant le concert et qui expliquait que euh, les gens étaient priés de ne pas prendre de photos ou de vidéos avec leur téléphone portable et que, de toute façon, il y avait un mec qui faisait ça professionnellement et que toutes les photos étaient en accès libre sur le site de Jack White et qu'on pouvait les télécharger pour se faire des très beaux fonds d'écran, ce que j'ai fait immédiatement après le concert, évidemment. En tout cas voilà, c'était euh, c'était un avertissement bon enfant euh, sans sanction en comptant sur la bonne foi des gens, et euh, <rire> la morale c'est que compter sur la bonne foi des gens, des fois c'est le meilleur moyen pour se faire baiser la gueule. Alors en l'occurrence, euh, Jack White ne s'est pas fait baiser la gueule, mais, enfin euh, j'en sais rien, hein, c'est pas mes affaires, mais en tout cas donc, euh, il avait l'air suffisamment déçu par la réaction des gens euh, suite à cette demande sur la tournée précédente, pour prendre euh, une décision aussi radicale que de carrément euh, investir dans un partenariat avec une entreprise dont c'est carrément le métier de proposer des, des sachets euh, scellés pour empêcher les gens de regarder leur téléphone il euh, y a des, des clubs de stand-up comedy qui font ça aux états unis aussi et là pour le coup je comprends encore plus que quand on est en train de raconter des blagues à 5 mètres des gens et qu'on les voit en train de faire des films leur feed d'instagram ça doit un peu donner envie de se pendre euh, donc déjà que quand on est stand-up comédien je pense qu'on a envie de se pendre assez régulièrement, là ça ne doit vraiment pas aider, donc euh, l'intention était excellente et il y avait un côté très émouvant euh, dans le lobby euh, de, de l'Olympia euh, quand tous les gens prenaient leur bière euh, au bar de voir tous ces gens qui finalement euh, n'avaient pas leur portable à la main ne faisait pas de selfies euh, devant l'entrée de la salle, euh, ne faisait pas de vidéos pendant le concert en vous éclairant la gueule alors que vous essayez de regarder, euh, et puis, tout simplement, ne savait pas l'heure qu'il est. Et ça, c'est un truc qui m'a complètement bouleversé. Je me suis rendu compte que si on enlevait leur portable aux gens, eh bien, euh, tout le monde, à part ceux qui ont une montre, les gens bizarres, euh, tout le monde perdait la notion du temps et du coup effectivement ça favorise quand même vachement l'idée de, 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 de se perdre dans l'instant dans et de se laisser happer par le concert. » Donc là-dessus, je ne suis toujours pas définitif dans, dans l'idée que ça me plaise ou pas. En tout cas, il euh, y a un truc à creuser et on a clairement perdu un, un élément essentiel dans, dans notre manière de, de filmer systématiquement un concert euh, avec une vidéo que de toute façon, on ne regardera pas et qu'on a uniquement prise pour la poster sur Facebook après pour montrer qu'on y était. Comme disait Ray Davis, euh, dès 1967 ou 68, sur l'album uh, « The Kings are the Village Green Preservation Society »,« People took pictures of each other, just in case someone thought they had missed it, and to prove that it really existed euh, ». Les, les gens prenaient des photos euh, les uns des autres, euh, et les gens prenaient des photos de l'été, euh, juste pour prouver euh, juste au cas où quelqu'un penserait qu'il l'avait raté et euh, qu'il l'aurait raté et pour prouver que euh, ça a vraiment existé c'est fou quand même comme Ray Davis avait senti tout ça euh, il y a une cinquantaine d'années écoutons donc les Kings, tiens ça fait jamais de mal euh, Pictures uh, People took pictures of each other c'est ça le nom de la chanson et eh bah ben, regarde <musique> Summer, just in case someone thought they had missed it And to prove that it really existed Fathers take pictures of the mothers And the sisters take pictures of brothers Just to show that they love one another You can't picture love that you took from me When we were young and the world was free Pictures of things as they used to be Don't show me no more please. of each other, just to prove that they really existed, just to prove that they really existed. People take pictures of each other, and the moment can last them forever, all the time when they mad to Mais venons-en donc au concert de mon ami Jack, donc euh, j'ai choisi euh, « Over and Over and Over euh, » pour faire la transition avec mes élucubrations pédales bordesques, tout simplement puisque c'est le titre sur lequel il est rentré sur scène ce soir-là. Pas un mauvais choix, puisque c'est vraiment un riff évident et ça marche d'enfer. Euh, le deuxième soir, il est rentré sur scène sur Sixteen Saltines, le titre d'ouverture de, de Blunderbus, son premier album solo, qu'il a aussi joué ce deuxième soir, mais euh, en avant-dernier rappel. Et du coup, ça arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe, genre « Ah ouais, tiens, celle-là, on l'a pas jouée, on va la faire aussi ». Euh, de manière générale les deux listes étaient quand même assez différentes donc ça bravo à, à Jack White de faire l'effort de, de changer complètement ses shows d'une date à l'autre Jack White bosse sans setlist donc ça sous-entend pas mal de choses ça sous-entend que les musiciens ne savent pas ce qu'il va jouer alors d'un côté c'est super bien parce que ça permet une, une spontanéité qui est ultra précieuse et d'une rareté absolue en vrai, ça marchait très bien avec les White Stripes, que j'ai eu la chance de voir au, au zénith euh, pour la tournée Get Behind Me Satan, puisque les White Stripes étant deux, la formule se prêtait particulièrement à ce fonctionnement sans cette liste, c'est-à-dire sans savoir ce qui vient après, puisqu'à partir du moment où ils étaient deux, euh, Jack White décidait euh, d'où ça allait, et Meg White pouvait suivre euh, sans sourciller. Euh, sur la tournée euh, Lazaretto, Paradoxalement, ça marchait mieux que sur cette tournée Boarding House Reach. Bizarrement, puisque il y avait plus de monde sur scène pour, pour Lazaretto. Euh, donc de mémoire, euh, sur Lazaretto, il y avait donc un batteur, un bassiste, un claviériste, une violoniste et un joueur de Pedal style. Euh, là en l'occurrence il y avait donc un batteur un bassiste et deux claviéristes et basta euh alors, pourquoi pas une batteuse, en l'occurrence, Carla Hazard, et, euh, et les trois autres étant euh, des hommes. Euh, déjà, donc en termes de, de répartition scénique, ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire que sur la tournée Lazaretto euh, les musiciens étaient très proches les uns des autres et très proches du patron. Euh, Jack White était euh, évidemment au centre, mais était relativement intégré euh, à la scénographie générale tout le monde était à peu près sur, euh, sur un pied d'égalité là euh, sur la tournée Boarding House Reach il y a un côté euh, séparation claire entre le patron et ses exécutants puisque White est au centre et est carrément euh, encerclé par ses guitares sur des stands et donc séparé euh, des autres musiciens par ses guitares qu'il doit contourner s'il veut aller les voir et les musiciens sont sur des praticables donc ils sont surélevés par rapport à Jack White donc c'est vraiment euh, largement séparé et euh, alors évidemment c'est très joli euh, visuellement mais je suis pas convaincu que ça favorise euh, une interaction euh, qui n'a pas vraiment eu lieu, en tout cas beaucoup moins que, que sur la tournée Lazaretto. Euh, avec donc bassiste et euh, batteuse d'un côté et les deux claviéristes de l'autre, avec l'un qui s'occupait plus souvent de l'orgue et l'autre qui alternait entre le moog et le vrai piano. Euh, mais évidemment les deux faisaient plein de sons différents. Jack White a un moment qui passe à la batterie pour... Euh, pour My Doorbell, le, le titre des Stripes, alors ça pour le coup ça faisait partie des très très bonnes surprises de, de ce soir là, euh, un titre que j'adore et qui en plus là dans cette version là était vraiment excellent euh, et, euh, et qui passe au piano aussi il me semble à un moment. Il ne serait pas euh, au-dessus de ça, en tout cas, je ne sais plus sur quel titre. Euh, désolé, je n'ai pas, pas retenu ça. Mais euh, voilà, White qui se balade un tout petit peu, mais qui, euh, en fait, la plupart du temps, est euh, devant, euh, sur le devant de la scène, et n'échange que pour donner des, des consignes aux musiciens, donc pour leur communiquer euh, le morceau suivant ou le leur faire comprendre avec le riff d'ouverture, euh, en attendant qu'ils rejoignent. Et du coup, euh, j'ai senti moins de, moins de liberté que euh, sur la tournée Lazaretto, Paradoxalement, hein, puisqu'il euh, était aussi libre dans, dans son choix de cette liste, à partir du moment où il n'y en avait pas. Mais euh, j'ai moins senti ça, en tout cas euh, cette fois-ci. Euh, et puis j'ai moins aimé euh, les musiciens. Euh, ça pour le coup c'est purement subjectif euh, les claviers étaient chouettes mais à deux à mon avis ils n'arrivaient pas complètement à remplacer le, le clavieriste de Lazaretto qui avait un style absolument bouleversant et brillant mais bon il est mort entre temps donc euh, ça paraît difficile de, de regretter qu'il soit pas là euh, la, la, la violoniste euh, de la tournée Lazaretto était vraiment brillante et euh, faisait des chœurs euh, magnifiques, là pour le coup au niveau chœur on avait un des deux claviers qui, qui les faisait euh, mais euh, ils étaient sous mixés pour une bonne raison euh, le joueur de pedal style faisait aussi euh, du euh, faisait aussi du du, du lap style, faisait aussi de la mandoline et du coup euh, amenait des couleurs très différentes, faisait aussi du violon d'ailleurs, un deuxième violon euh, donc là il y avait vraiment un, un potentiel énorme, le bassiste c'était le même, donc ça pour le coup rien n'a changé et alors au niveau de la batterie euh, c'était Daru Jones sur la tournée Lazaretto et euh, c'est un batteur que j'adore qui a un sens du, du breakbeat et qui a un sens du fond du temps qui est, qui est vraiment énorme, on sent, euh, sent qu'il a des origines hip-hop bien prononcées. Euh, Carla Hazard, elle, c'est la batteuse qui était avec lui sur la tournée Blunderbuss dans, dans le groupe Les Peacocks, puisqu'il y avait deux groupes, il y avait le groupe de mecs et le groupe de filles, et le groupe de filles, donc, c'était avec Carla Hazard à la batterie, donc il revient pour cette tournée-là, et euh, Carla Hazard a plus de mal à cacher qu'elle joue bien, que Daru Jones, c'est à dire que typiquement sur un titre comme Seven Nation Army elle a tendance à ne pas être assez raide et euh, le problème c'est que les titres des White Stripes marchent quand il y a un batteur ultra raide, euh, car la hasard est en limite un peu trop groovy dans ces moments là, un peu trop passive et du coup euh, ne joue pas assez mal pour propulser ses morceaux Daru Jones avait cette capacité à passer d'un jeu ultra savant à un jeu ultra bête et donc de pouvoir mieux coller à ces différentes ambiances. Alors il y a les musiciens, mais il y a aussi bien sûr ceux qu'ils jouent, c'est-à-dire les chansons, puisque c'est quand même une partie non négligeable. Euh, et alors pour la setlist, eh euh, deux remarques. D'une part... Je dois avouer que malgré l'absence de cette liste, on sent quand même que euh, c'est les mêmes chansons qui reviennent tout le temps. C'est-à-dire que euh, sous couvert de pas de cette liste, je pense que White sait ce qui marche et que du coup il retombe assez vite dans ses réflexes puisque euh, par rapport à la tournée Lazaretto, on retrouve les mêmes emprunts à ces différents projets. Euh, I Cut Like a Buffalo qui est un titre du Dead Weather qui était déjà présent dans la dans la tournée précédente. Alors, My Doorbell c'était un peu la surprise puisqu'il est plus rare en tournée, euh, je crois qu'il l'avait pas refait. Euh, depuis la, la tournée de l'album uh, Get Behind Me Satan, et du coup c'était plutôt euh, une très belle surprise. Euh, Love Interruption, c'est l'un le, le, des singles euh, de, euh, de Blunderbuss, le premier album, donc c'était logique qu'il la fasse, et on, on s'y attendait plutôt. Euh, Freedom at 21, pareil, un des singles de Lazaretto. Euh, euh, ball and biscuit, ça c'était plutôt inattendu et c'était plutôt chouette, même si ça peinait un peu à, à décoller. Euh, mm -hmm. connected by love bon c'était évidemment le le single du dernier album donc on pouvait s'y attendre we're going to be friends le classique des white stripes il est un peu obligé euh, Steady as she goes des raconteurs pareil gros single 16 Saltines single de Blunderbuss et fin sur seven nation army donc euh, pareil du du gros blockbuster euh, la, cette liste du du 4 juillet un peu plus de, de trucs rigolos, genre Black Math, des, des White Stripes, qui est, qui est un titre que j'adore, donc ça j'aurais bien aimé le, le voir. Hotel Yorba, bon ça c'est du classique, Blunderbuss, pourquoi pas, euh, Broken Boy Soldier, ça c'est classe, parce que effectivement c'est inattendu, même s'il l'a pas joué en entier visiblement. Euh, Icky Thump, euh, c'est ressorti, et c'est plutôt rigolo. Uh, « You've got her in your pocket » bon ça uh, on l'a vu jouer en, en acoustique pour la promotion de, de l'album acoustique donc ça c'est quasiment un single aussi euh... Le Why can't you be nicer to me des White Stripes, ça pour le coup il l'a vraiment ressorti derrière les fagots donc c'était une très bonne nouvelle euh, mais pareil Steady as she goes, Fell in Love with a Girl qui était un gros single des Stripes aussi et Seven Nation Army donc pas de, de si grosse surprise que ça malgré le côté euh, libre dans la setlist en fait euh, en fait c'est une liberté tout à fait relative puisque j'imagine que de toute façon il ne peut pas avoir répété un répertoire infini avec euh, avec le groupe. Mais c'est dommage. Euh, finalement, euh, quand on a un excellent groupe comme ça, on peut se permettre de leur envoyer des, des curveballs, des, des, des coups inattendus et de voir ce qu'ils en font. Euh, au pire, ça n'aurait pas gâché grand chose. Bien au contraire, je pense que ça aurait fait redécoller un peu. Et puis d'autre part, euh, il y a le fait que les titres du dernier album ne sont pas très adaptés à la scène. Euh, à l'exception évidemment des, des plus pop, hein, Connected by Love ça marchait très bien, même si ça ne décollait jamais complètement euh, sans les chœurs euh, qui sont sur l'original, puisque les chœurs ils euh, sont pour beaucoup euh, dans le succès de, de l'original, mais euh, je pense euh, aux autres titres de, du dernier album qu'il a joué, donc Corporation, euh, Get in the Shaft et Respect Commander, qui sont euh, trois titres quand même assez chelous, euh, le, le, la, le soir suivant il a joué des titres plus classiques de l'album, euh, Why Walk a Dog, euh, Humoresque et euh, What's Done Is Done, c'est vraiment des titres que j'aurais bien aimé écouter, euh, il a joué en plus Ice Station Zebra qui, qui, qui m'aurait intéressé aussi et Everything You've Ever Learned qui est, qui est super chelou euh, Corporation ça marchait pas mal parce que euh, finalement c'est un gros riff qui est jamais euh, Ad Vitam aeternam. Il manquait clairement un joueur de, de bongo par rapport à l'original par rapport à l'album où vraiment c'est un son qui fait partie de la compo tellement il est présent dans le mix. Euh, Get in the mineshaft, c'était quasiment du n'importe quoi Respect Commander, pareil c'était un peu de jamais mais sans conviction suffisante euh, on sent que le groupe a du mal à trouver sa place sur ces titres là et, euh, et que ça ne décolle jamais complètement euh, de la même manière que Ball and Biscuit qui est, qui est un titre des White Stripes euh, blues et, et bien dégueu euh, sur lequel justement Carla Hazard n'était pas assez euh, dégueu à la batterie euh, ce titre là ne décollait jamais complètement et euh, je ne sais pas si les autres euh, gens du public qui étaient là ce soir-là pourront me confirmer ou m'infirmer ça. Mais j'ai senti comme un flottement à ce moment-là. J'ai senti que White n'était pas complètement satisfait de comment ça se passait. Et je l'ai senti même un peu chafouin quand il s'est barré et qu'il est revenu pour les rappels. Euh, J'ai même l'impression que c'était un concert un peu court par rapport à, à ce qu'il fait d'habitude sur cette tournée en regardant les cette liste des autres dates. J'ai l'impression qu'il y avait quand même minimum deux ou trois dates, deux ou trois euh, morceaux en plus, euh, comme si vraiment euh, il avait senti que ce soir-là il euh, y avait un truc qui se passait pas quoi. Euh, alors évidemment pour ceux qui ne l'ont jamais vu euh, et pour euh, les, les fans inconditionnels il n'y a pas de raison que ça marche pas parce que ça reste du Jack White et ça reste excellent hein, je, je, loin de moi l'idée de faire le bagel euh, oui je, je ne parle pas du sandwich le bagel j'ai eu le et j'ai eu le euh mais euh, voilà, moi ça m'a ça déçu par rapport à ce que j'en attendais. Euh, bonne surprise, cela dit, euh, le Battle Cry, un instrumental relativement rare, glissé en deuxième titre. Euh, et d'ailleurs, bah, tiens, on va écouter ça tout de suite. Un petit coup de Battle Cry de Jack White, ça ne fait jamais de mal derrière les oreilles. Pour terminer, je voulais revenir rapidement sur les instruments que euh, White utilisait euh, sur scène. Alors, White en particulier, puisque les autres, il n'y avait pas grand chose à dire euh, en niveau geeker guitaristique. Le bassiste jouait sur une basse supro. Euh, arrêtez de vous exciter, c'était une réédition, euh, une des, des grattes, euh, une des basses récentes qu'ils ont faites. Euh et s'appuyer l'endorsement et la, le plan pub à, à des kilomètres puisque sur la tournée précédente il avait une, une jazz basse parfaitement fonctionnelle et donc à partir du moment où on a une jazz basse qui marche il n'y a aucune raison objective de s'intéresser à une autre marque et encore moins à des instruments qui ne sont même pas made in the US of a, ce qui est le cas des SUPRO et euh, son même ampli euh, Bassman la, la réédition récente là, le, le Bassman pour basse <rire> un concept étonnant euh, qu'il utilisait sur la tournée précédente côté white euh, c'était relativement différent de, de la tournée précédente où il utilisait quasi exclusivement sa télécaster bleue alors là la télécaster bleue n'était plus là par contre il y avait sa gretsch acoustique blanche donc la, la White euh, Falcon euh, version acoustique qu'il a utilisée sur... Non, pas sur uh, We're Going To Be Friends, euh, qu'il a, qu a rebaptisé, enfin qu'il a réinventé en version euh, en version continue c'était sur Love Interruption voilà qu'il a utilisé sa sa acoustique il y avait son harmonie euh, la, la vieille arctop défoncé euh, qu'il utilise toujours sur sur Seven Nation Army donc en Réglé en open pour le slide. Et puis donc il y avait pour le reste uniquement des guitares signatures. Et ça c'est plutôt rigolo puisque White à ce jour n'a toujours pas de guitare signature chez aucune marque que ce soit. Il a bien une pédale signature euh, avec la euh, la Bumble Buzz de, de distribuée par Thed, Third Man Records, qui ne porte même pas son nom d'ailleurs, c'est en partenariat avec sa maison de disques, euh, son label. Donc c'est encore autre chose. Et en tout cas, donc il avait euh, bah, les, les guitares qu'on lui a vues sur les séances photos pour... Euh, pour Boarding House Reach. Donc, deux EVH. VH noir euh, avec les trois micros, celle qu'on lui a vue sur pas mal de, de plateaux télé. Une EVH blanche avec touche palissandre avec euh, des, des repères de touches euh, en bloc noir. Euh, une euh, une Gibson Firebird, la signature euh, Jeff euh, Skunk Baxter, donc le guitariste de Steely Dan, entre autres. Euh, une version euh, un peu particulière, puisque c'est une version avec un, un manche érable et euh, en finition Gold euh, Fort Knox. Fort Knox, donc c'est euh, une série que, que Gibson a fait. De, de guitare extrêmement décorée euh, Décorée en or Mais alors genre même limite à côté Le gold top c'est sobre Donc vraiment doré bling à mort Et euh, bah, je dois avouer que sur la, sur la Jeff Baxter qui est normalement plutôt Orange euh, Et euh, plutôt euh, Un peu plus discrète que ça en tout cas Là c'est un mélange qui marche vraiment très 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 bien et euh, pour le coup la, la guitare qui m'a le plus ravi euh, des, des guitares nouvelles qu'il avait amené pour cette tournée là Une euh, Musicman Saint Vincent euh, Donc ça pour le coup euh, c'est logique Puisque c'est une guitare qui est bleue d'origine Et donc euh, évidemment le, la couleur euh, du, du projet solo de Jack White c'est le bleu Donc c'était un choix ultra logique Et il l'a modifié en mettant des euh, Lace Sensor Alumitone euh, sur euh, sur les trois micros à la place des trois mini humbuckers d'origine et j'ai cru voir qu'il avait aussi un kill switch dessus euh, comme d'ailleurs j'ai l'impression qu'il a un kill switch sur, euh, sur, sur les deux autres guitares sur le VH et sur la, la Jeff Baxter alors la deuxième EVH, la blanche il l'a pas touché du concert donc je ne sais pas il y a probablement aussi un kill switch dessus mais euh, là pour le coup euh, je n'ai pas moyen de le, euh, de, de le vérifier mais en tout cas voilà il y avait ces trois guitares là qui étaient les trois guitares principales et euh, bah, pour être tout à fait honnête les trois sonnaient un peu pareil puisque de toute façon le son de Jack White c'est euh, grosse, euh, grosse fuzz. Et, euh, et gros son crado et euh, le toucher de White qui est tellement particulier et tellement marqué qu'en fait toutes les guitares finissent par sonner comme Jack White et pas comme elles-mêmes et euh, bah c'est plutôt pas forcément une mauvaise chose puisque ça veut dire qu'il a trouvé son son euh, Niveau ampli, euh, petite surprise sympa euh, sur la tournée précédente il avait des amplis mystérieux j'avais fait une analyse euh, là dessus euh, pour mon blog obsédé de guitare qui est devenu guitare obsession entre temps donc je vous encourage vivement à aller regarder ça euh, là pour le coup les amplis étaient plus assumés on les voyait euh, vraiment euh, comme euh, on voyait vraiment Jack White euh, donc d'une part euh, son Silver Tone qui est vraiment l'ampli qui le suit euh, depuis les White Stripes avec euh, avec un euh, un magnifique 100 watts, la tête et avec son baffle 6 x 10, euh, qui est une configuration plutôt euh, intéressante et euh, que j'aimerais bien explorer un jour moi-même, même si je pense que pour faire, boucher, pour faire bouger 6 x 10, il vaut mieux un peu de volume, et ça n'est pas toujours un luxe que je peux me permettre et d'autre part un vibroverbe 15, un vieux Fender donc. Et pour le coup euh, le, le vibroverbe est surprenant puisque euh, le haut-parleur de 15 pouces c'est quand même un choix plutôt inhabituel euh, de la part des, des guitaristes et c'est très logique finalement quand on prend en compte le fait que son autre haut-parleur est un 10 pouces ça doit se compléter quand même assez parfaitement euh, entre les deux. Et euh, bah, finalement, il est arrivé à peu près aux mêmes conclusions que moi, puisque euh, j'ai un 15 pouces sur mon Blue Waffle, et euh, j'utilisais un haut-parleur beaucoup plus petit sur mon GMI, le, le petit AC4, en complément de, du Blue Waffle. Et c'est vrai que euh, petit haut-parleur avec gros haut-parleur, bah ça marche quand même très bien, surtout si on est le seul guitariste du groupe et qu'on n'a pas à partager son espace sonore avec un, un, un guitariste moins bon, forcément. Euh, donc... <rire> donc voilà euh, c'est un truc qui m'éclate et c'est vrai que le, le haut-parleur 15 pouces, bah, on le trouve aussi dans le Delta Blues de Pivi qui est un modèle qui a, qui a fait ses preuves et qui est utilisé quand même par pas mal de gratteux. Euh, moi, j'en avais eu l'idée avec un, un combo édition ultra limitée chez Fender, le Barn Burner euh, Tobacco, qui était euh, un tweet de luxe avec un 15 pouces. Donc c'est en partie de là qu'était venue l'idée du Blue Waffle. Et euh, bah, j'avais adoré la manière dont, euh, dont le 15 pouces sonnait là-dessus. Je trouvais que ça amenait vraiment quelque chose de, de passionnant et euh, bah évidemment il euh, y a d'autres guitaristes qui, qui ont utilisé en particulier du Eneddy euh, dont j'ai toujours trouvé le son tellement énorme qu'on qu aimerait se, se baigner dedans et faire des, des brasses coulées dans, dans l'épaisseur de son son donc voilà, merci Duanedi, merci Jack White, même si euh, euh, j'ai été déçu, je ne t'en veux pas et je viendrai te voir avec grand plaisir la prochaine fois en espérant que ton groupe me plaise plus. Mais de toute façon, qui suis-je pour me permettre des critiques, euh, à part un mec avec un podcast, euh, ce qui est à peu près la forme de légitimité la moins, euh, la, la moins importante euh, du monde et euh, voilà, à très bientôt, et si vous avez eu une expérience différente, euh, ou si vous étiez à ces concerts et que vous avez pensé la même chose, eh bien j'attends avec impatience de, de lire vos avis. En tout cas, je suis toujours curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Euh, pour terminer, une toute petite remarque par rapport à à ce que je vous disais la dernière fois, parce que je me suis senti comme un couillon, euh, en ça que euh, j'ai dit ce que je voulais, mais pas complètement. C'est-à-dire que je vous avais parlé de, euh, de euh, Trout Mask Replica, l'album de, de... Je vais y arriver, hein. L'album de, euh, de Captain Beefheart, qui a été réédité justement sur le label de Jack White, comme quoi tout est dans tout et inversement et euh, bah par rapport à ça j'avais oublié de vous raconter quand même euh, un truc qui est, qui est important c'est que c'est un album qui a été enregistré dans des conditions bien particulières et c'est peu de le dire c'est à dire que euh, en gros les, les musiciens du Magic Band le groupe de, de Captain Bifart, ont été euh, enfermés euh, dans une villa pendant des mois euh, où ils étaient euh, rationnés en, en bouffe par le Captain et donc euh, vraiment Mode secte où il se consacrait uniquement à la musique de Bifart à plein temps et euh, où il n'avait aucune autre distraction que de répéter ses morceaux euh, à ne plus savoir qu'en faire. Et du coup ça explique que euh, quand on prend la peine de vraiment écouter ces morceaux, euh, au-delà de la cacophonie apparente que cet album représente, il y a une vraie logique, il y a une vraie cohérence, et il y a quelque chose de magnifique qui se dégage au fur et à mesure des écoutes. Euh, donc c'est pas uniquement du bordel, c'est pas uniquement n'importe quoi, euh, il y a un vrai sens derrière tout ça, et je voulais l'opposer en ça à un autre album que j'adore aussi, mais que je n'écoute pas du tout de la même manière. C'est l'album Philosophy of the World de, du groupe The Shags. Alors, les Shags, l'album est sorti la même année, en 69. Et euh, les Shags, c'est euh, trois sœurs qui ont été élevées euh, dans l'ignorance totale de la musique pop et rock par euh, leur père ultra religieux qui les a forcés à monter un groupe euh, alors qu'elles ne savaient jouer d'aucun instrument. Et euh, du coup, c'est la euh, musique rock telle que l'imagine des gens qui n'en ont jamais écouté. Donc c'est une expérience un peu particulière. Et là pour le coup donc, c'est des gens qui ne font pas exprès euh de jouer n'importe quoi. Euh c'est toute la différence entre Bifart, qui organise ce n'importe quoi pour en faire quelque chose de profondément intelligent et The Shags qui euh font quelque chose de profondément bête mais qui peut être très touchant dans sa naïveté et qui arrive à des conclusions finalement ultra intéressante à partir de quelque chose de plutôt bizarre comme postulat de départ. À noter que Kurt Cobain était un grand fan de cet album, Philosophy of the World de The Shags, et que donc rien que pour ça, on va terminer cet épisode là-dessus. Bon courage pour survivre ce morceau. Je vous souhaite une excellente semaine et vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou ce soir pour le concert d'Oscar In his name is foot Footfoot -foot. I never find him home I go to his house Knock at his door People come out and say Footfoot, -foot, don't live here no more My pal Footfoot -foot. foot -foot. Always likes to roam My pal Footfoot -foot. foot -foot. Now he has no home Where will Footfoot -foot go? What will Footfoot -foot do? Oh Footfoot, -foot. I wish I could find you I've looked here, I've looked there So everywhere Oh foot foot Why can't I find you? Foot foot Where can you be? Foot foot Why won't you answer me? Foot foot Oh foot foot